0: Bon, bond. Bond, let's bomb bond, le podcast où on parle de un James Bond par semaine. Et cette semaine, c'est Bon baiser de Russie. C'est le deuxième épisode qui est sorti en 1963, juste un an après Dr. No, dont on parlait la semaine dernière. Et c'est un réel plaisir d'être de retour avec vous. C'est donc le deuxième film de Terence Young et aussi le deuxième film de Sean Connery, notre premier James Bond. Et ça là, ne se passe pas du tout en Russie. Après la Jamaïque de Dr. No, il faut une petite France d'Ala James, qui est fort enfin connaisseur, pardon, au pays des deux rooms, des Balkans à la Croatie, du Bosphore à l'Adriatique. On va se retrouver à Istanbul, en Croatie, lors de ce film assez génial. Et au cas où vous ne vous rappelez pas du film, on va vous passer un petit extrait de la bande-annonce.
1: tenons docteur No que la moitié du monde cherche à abattre tandis qu'il emploie ses talents meurtriers contre le rideau de fer et ses femmes au collier de velours. je vous dirais ce qui me paraît qu'Utourno je n'ai jamais vu plus jolie fille que vous je crois que ma bouche est trop grande non la taille idéale bon, en tout cas. bon baiser de Russie avec comme un pas, Tatiana qui le fera tomber dans le piège
0: et Tatiana va-t-elle le faire tomber dans le piège avec sa bouche trop grande, je suis désolé, on est déjà mort de rire car je ne suis pas tout seul, bien sûr, je suis toujours accompagné de Maxime. Salut, c'est Maxime, j'espère que vous allez très bien. Et notre guest de cette semaine n'est nul autre que mon frère de toujours, l'un de mes meilleurs amis, Charles. Tu me fais honneur, tu me fais honneur ce soir. Pas... Bonsoir à tous, c'est un grand plaisir d'être là. Et le plaisir est évidemment partagé. Charles, qu'est-ce que tu as pensé de ce film bah, J'avais quelques a priori au début où je m'attendais à quelque chose d'assez euh, compliqué à regarder, ça datait quand même des années 60, et euh, agréablement surpris. Bien qu'il y ait des défauts et on en parlera, mais euh, dans l'ensemble agréablement surpris. C'est quoi ton expérience avec euh, James Bond généralement Elle est plutôt limitée, le meilleur souvenir que j'ai là-dessus ça va être Casino Royale, parce qu'il était date de 2006 il me semble, et euh, je l'ai regardé quand j'étais petit, et ça m'a fait vraiment... Euh, ça m'a marqué en un sens. C'était vraiment un premier film d'action que j'ai beaucoup aimé, mais après sur les autres pas tant que ça. Et le James Bond de ta jeunesse, c'est donc Daniel Craig Ouais, je vais t'obliger de dire Daniel Craig. Ah, il est jeune Ouais, c'est toujours Pierce Brosnan, les amis. Bon, ah, oh, oui. il est très beau aussi. Et toi, Maxime, alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce film Daniel Craig, pareil, juste pour la petite anecdote.
1: <rire> qu'est-ce que j'ai pensé de ce film euh, J'ai trouvé que c'était un bon film de manière générale. Du coup, on avait vu le, le premier la semaine dernière et j'ai
0: trouvé voilà, que c'était globalement un petit peu dans la même, dans la même lignée. Tu l'as trouvé meilleur ou, ou moins bon que, que le premier Je l'ai trouvé meilleur que la semaine dernière. Ouais, moi, moi, alors, personne ne me demande ce que j'en ai pensé. Qu'est-ce que tu en as pensé Merci, c'est pas trop tôt. <rire> euh, honnêtement, j'ai adoré ce film. Mon père, qui ne fait que spoiler les films tout le temps, euh, m'a dit « tu vas voir, il est trop bien et tout » et je lui disais ah, « ta gueule euh, ». Et, euh, et effectivement, je l'ai trouvé hyper bien ce film. Il y a des parties prises de réalisation, de mise en scène et surtout de scénario que j'ai trouvé euh, génial. Et on en reparlera. Mais vraiment, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Comme à notre habitude, nous surprenons le guest. Est-ce que tu peux nous faire un petit court résumé du film, s'il te plaît Mais Avec grand plaisir alors, dans le film, on a un méchant, le blond, et euh, ce méchant-là euh, reste un peu caché pendant le film, pendant que James Bond doit aller chercher le Lector, qui est une sorte d'énigme russe de l'époque. Et, euh, et à Istanbul, il ils va pas chasser croisé entre tous ses tous ces protagonistes pour qu'au final, James Bond finisse par récupérer le gros lot. Euh, oui, un chasse chassé-croisé sur un fond de guerre froide qui est plutôt bien maîtrisé et qu'on a hâte de regarder avec vous. Mais le film s'ouvre donc sur quoi Sur une petite partie de cache-cache
1: Exactement, une petite partie de cache-cache. Entre qui Entre James Bond et une personne très sympathique qui s'appelle
0: Grant, que l'on appellera le blond, parce que c'est tellement plus simple. Très ouais. sympathique, pas vraiment, puisque le cache-cache tourne plutôt violent et Grant sort un espèce de fil de fer de sa montre, premier gadget du film, et étrangle James Bond. Mais là, qu'est-ce qu'on découvre et on découvre que ce n'était pas James Bond, mais en fait un pauvre victime qui avec un masque qui servait de, de mannequin d'entraînement en vivant pour pour, nos, pour notre ami le blond. Une petite anecdote sur ce mannequin d'entraînement ouais. vivant l'acteur qui devait donc jouer le faux James Bond, puisque comme l'a dit Charles, c'est un masque comme dans Mission Impossible 2, cet acteur ressemblait beaucoup trop à Sean Connery, et donc ils ont été obligés de lui mettre une fausse moustache. Ils n'ont même pas pris un autre acteur, ils ont juste mis une moustache sur ce mec. Je trouve ça pas mal.
1: Ce qui est hyper drôle, c'est que le mec à la fin, euh, hop, il arrête son chrono et il fait hop oh, une minute 50' c'est-à-dire que le mec l'a tué en moins de 2 minutes. Et ce qui est fou, c'est que le mec l'a vraiment étranglé, il l'a vraiment tué. Et on se dit, <rire> si il bute un cobaye toutes les deux minutes, combien de mecs attendent derrière prêt, prêt à mourir
0: non mais On ne halluc... sait pas. Elle est hallucinante cette scène, le mec il chronomètre, combien de temps il peut exécuter quelqu'un, j'ai trouvé ça fou. Moi quand je me chronomètre, c'est quand je fais des courses fantômes sur Mario Kart, mais bon. Juste après cette scène d'introduction, nous avons
1: la scène de générique. La scène de générique qui est particulièrement drôle, en tout cas j'ai trouvé, parce qu'il s'agit en fait de femmes qui j'ai l'impression sont en train de danser euh, sur en fait un, un vidéoprojecteur avec les, les noms des gens qui ont participé au film bah, ça m'a ouais. beaucoup fait rire, qu'est-ce que vous en avez pensé
0: Alors pour être très honnête avec vous, je n'avais pas vu les jeux, le, le vidéoprojecteur je pensais juste que c'était des femmes qui dansaient sur les noms mais moi j'ai trouvé, trouvé, ce, très divertissant, trouvé euh, ça moment. super bien fait personnellement, c'était bien fait, ouais, fait. j'ai trouvé ça vachement moderne comme séquence d'intro euh, on parlera un peu plus de la musique du film avec Charles qui nous a préparé quelques anecdotes aussi habitude de, de ce podcast euh, sur la musique mais euh, j'ai trouvé qu'en fait ce moi ce générique m'a vraiment beaucoup plus comparé à Doctor No en tout cas euh, incroyablement plus
1: ce générique m'a paru très moderne pour un film étudiant, mais, <rire> mais c'était quand même un beau générique, il y avait quand même la musique et tout, ouais. je pense que c'était bien.
0: Et on se retrouve donc à Venise, la ville de l'amour, et je m'attendais à retrouver James Bond en train encore de jouer à un nouveau jeu, mais finalement ce n'est pas James Bond, c'est quelqu'un avec une grosse tête de méchant, on en conclut donc qu'il l'est, et c'est vrai, et il gagne aux échecs, même si moi je ne connais absolument rien aux échecs, je ne sais pas trop ce qui se passe, il gagne puisqu'il y a une musique assez grave, et le mec reçoit un texto en mode années 60, donc il faut qu'il mette fin à la partie, et comme je vous le disais, je ne connais pas trop les échecs, mais hein, l'équivalent de ce qu'il fait en des termes plus accessibles, c'est qu'il fait rentrer Kylian MMP à la 60 e minute face à l'OL de Sylvigno. <rire> ça fait <rire> mal, ça fait mal. Charles est fan de l'OL, donc j'ai pas pu m'empêcher cette petite vanne. Et pour ceux qui ne sont pas non plus fans de foot, en bref, il va d'être sa chacal. Et on se retrouve donc avec ce méchant découvert pendant la partie d'échecs dans le bateau du grand méchant dans une scène d'anthologie. Scène d'anthologie, pourquoi parce que ce grand méchant ne voit pas son visage, il a juste un, un chat sur les genoux et il parle donc à notre joueur d'échecs qui est surnommé numéro 5. Ce sont tous des gens du spectre puisqu'il y a une troisième personne qui est une ancienne exécutive du KGB qui s'appelle numéro 3. Et quel est le plan, mes chers amis, qui va être installé contre ce cher James Bond Eh bien notre champion d'échecs préféré, numéro 5, est le, le Head of Operations. Il a des très <rire> bonnes idées pour, euh, pour avoir des plans très convolutés et très compliqués et il a décidé qu'il allait utiliser James Bond pour récupérer le lecteur et se débarrasser de lui à la même occasion donc le plan de Spectre c'est de miser sur James Bond afin qu'il les aide à récupérer le lector qui est donc l'énigma euh, russe comme le disait Charles et je trouve ça vachement ambitieux de la part de Spectre de miser sur le mec qui avait fait bafouiller leur plan <rire> au film d'avant mais bon il y a bien des gens qui se remarient donc, euh, <rire> c'est à peu près ça. Et c'est vachement drôle parce que le grand méchant, à ce moment-là, il a le chat sur les genoux. Et moi, je me suis demandé si c'était pas le chat, finalement, le grand méchant du film et qui communiquait par télépathie avec les autres. En le tout cas. Le chat, d'ailleurs, qui se fait mais
1: hyper chier, on a l'impression. Il doit se dire, mais
0: qu'est-ce que je fous là au milieu de tout l'énorme le... crew, l'énorme équipe On dirait carrément moi devant uh, James Bond contre Dr. No, le chat. Enfin, bref, on transitionne à une autre scène. Uh, de retour vers uh, le grand blond qui bronze en ce moment, puisqu'on est au country club de Spectre. On est de retour à Spectre Island. Et là, j'ai cru qu'il y avait sa copine qui arrive. Pourquoi j'ai cru qu'il y avait sa copine qui allait arriver dans la scène, les amis Parce qu'en fait, il y avait une masseuse qui commence à se déshabiller. Et en fait, elle n'est que masseuse. Donc, on se retrouve dans ce club des espions. Euh, des espions méchants, bien sûr. On nous présente Grant, qui est apparemment un, un meurtrier paranoïaque, puisqu'il va être engagé par, numéro 3, la femme découverte un peu plus tôt dans Spectre, et qui décide de l'engager en faisant un petit test assez simple. Quel est ce test Et qu'elle met un point américain sur sa main, et elle le frappe dans le ventre. Et en fait, il ne réagit absolument pas. Cercle Blond
1: est quand même vachement costaud.
0: En tout cas, Grant est capable de prendre un coup de poing dans le ventre. Il est donc qualifié pour chercher ce James Bond. Et on enchaîne donc. Let's go à Istanbul. Et à Istanbul, on voit numéro 3 toujours, qui est en train de continuer ses petites emplettes d'agents secrets et qui accueille apparemment la nouvelle James Bond Girl, Tatiana Romanova. Et ça tourne très vite en Harvey Weinstein kind of interview parce qu'elle est un peu creepy, notre numéro 3, en engageant la nouvelle James Bond Girl qui va servir d'appât à James Bond. On écoute ça. Et si vous n'étiez pas amoureuse
1: Je suppose que ça peut dépendre de l'homme. C'est une réponse sensée. Cet homme, par exemple. Je n'en sais rien. C'est possible s'il si se montre gentil et courtourné.
0: Courtourné. Caporal, je vous ai choisi pour une mission des plus importantes. Il s'agit de communiquer de faux renseignements à l'ennemi. Si vous l'accomplissez avec succès, vous montrez vite en grade. Dès maintenant, vous devrez faire tout ce qu'il leur donnera. Et si je refuse Alors vous ne sortirez pas de cette pièce vivante. La mort ou le tchétché pour cette chère Tatiana qui décide donc d'aller chasser du James Bond avec cette fille qu'elle pense être du KGB mais qui ne l'est pas, qui travaille en réalité pour Spectre. En tout cas, ça commence à sentir l'appât à James Bond et un peu le roussi pour notre personnage préféré. Et moi, j'ai assez apprécié cette ouverture du film qui dure, on va dire, une dizaine de minutes et dans laquelle on ne se focus que sur l'antagonisme euh, vers James Bond, qu que sur les Némésis. J'ai trouvé ça assez moderne et plutôt sympa d'avoir cette séquence d'ouverture. Vous avez apprécié aussi, les amis Ouais tout à fait. Ça a changé un peu de ne pas tout de suite rentrer dans un James Bond et de se dire le, la concentration est sur lui et de passer un peu de temps sur les méchants et leur univers. Ouais c'est exactement ce que je me suis dit aussi. Et justement, en parlant de concentration sur James Bond, c'est notre première scène avec ce cher James on ouvre sur la pêche au moule, au moule, au moule. Pardon pour cette blague, mais je ne pouvais pas m'en empêcher car James Bond est sur le bord d'une rivière avec son premier plan cul si je ne m'abuse du film et c'est assez rare parce que en fait, c'est une fille qu'on a déjà vue dans le James Bond contre Dr. No c'est très rare qu'une femme soit dans deux James Bond à la fois, c'est arrivé avec cette actrice qui joue donc Sylvia Trench dans ce film et c'est arrivé avec une autre actrice, Maud Adams et plus récemment, Léa Seydoux qui joue dans Spectre et dans le prochain James Bond Mourir peut attendre, qui sort comme vous le savez donc le 11 novembre 2020 il est donc avec son plan cul, avec une petite bouteille de champagne attachée à un orteil qui trempe dans l'eau pour qu'elle reste froide et il reçoit un texto, non je rigole non, -ce il, il reçoit passe? un
1: appel qui est du coup dans une voiture il va vers la voiture et là c'est le MI6, c'est le travail qui lui demande qu'est-ce que vous faites, et lui il dit je suis sur un vieux dossier du
0: coup, le vieux dossier, <rire> qui est
1: autre que sa, sa compagne, arrive vers lui et lui commence un petit
0: peu à l'engueuler. Enfin. Oui, comment ça Je suis un vieux dossier et, tout. <rire> et en tout cas, grâce à ce vieux moyen de communication, l'équivalent de Snapchat de nos jours, il décide donc d'enchaîner sur le bureau du MI6 et il part de son télétravail charnel pour se retrouver dans le bureau de M. Qui lui raconte finalement quoi, Charles Et M lui raconte qu'il a une opportunité pour lui et le MI6 de mettre la main sur le lecteur, cette machine, pour décrypter les communications russes. Cette machine, elle passera euh, à travers une personne qui est donc la nouvelle James Bonger qui est leur contact à l'ambassade d'Istanbul, au consulat russe du moins. Et qui se fait donc passer pour une fille qui est prête à, à abandonner le KGB pour leur donner plein d'informations. On sait bien que c'est un appât et le MI6 l'a bien senti aussi, mais en fait, ça va être vachement utile pour le MI6, malgré le piège, euh, d'aller chercher le Lecteur parce que c'est un outil, bien sûr, inestimable pour le MI6. James Bond il voit tout autant le piège mais il voit aussi la photo de la fille alors du coup il swipe right direct sans regarder la bio Et avant de partir à Istanbul notre petit James Bond va avoir le droit à la séquence gadget qu'est-ce qui se passe avec la séquence gadget mon cher Maxime
1: Et On le voit ouvrir une valise qui est en fait une valise piégée il y a plein de trucs dedans il y a un couteau qui est d'un côté Quand il l'ouvre de manière normale il y a du lacrymo qui sort enfin le truc c'est vrai tu sais par les forces de police aujourd'hui
0: tellement que c'est perfectionné c'est la séquence Pimp My Ride, mais c'est Pimp My Suitcase et moi ça m'a fait péter un câble de rire, j'ai cru qu'on allait avoir un écran plat avec des énormances <rire> dans la valise. Mais non, tu as des balles, t'as as un couteau de lancer t'as un petit sniper, tu as de la thune, bon en tout cas c'est la, la valise la, la plus optimale que j'ai jamais vue, c'est une véritable valise couteau suisse et il y a une petite cartouche lacry lacrymogène pardon, qui explose si tu n'ouvres pas la valise correctement et euh, ça m'aurait été vachement pratique en pension quand ma mère m'achetait des Oreo, mais en tout cas ça, va, ça sent que ça va être pratique pendant le, pendant le film. Moi, je me suis imaginé que James Bond allait finir par se gorer et ouvrir la valise. <rire> Au <Ouais, ouais, rire> mauvais est... moment et assez mal, mais c'est pas du tout comme ça que, que ça se passe. En tout cas, moi qui suis toujours à oublier euh, du déo dans ma valise et à me faire choper à la douane, euh, heureusement que je n'ai pas ce genre de bagage parce que clairement, je serais mal parti. Ensuite, on en transitionne sur James Bond qui repasse par Penny, euh, son flirt habituel du bureau. Et il lui laisse une petite photo avec écrit « Bon baiser de Russie ». Euh, sur la photo de la fille, parce qu'il est obligé de laisser la, la photo de la James Bond Girl au bureau avant de partir à Istanbul. Et c'est en fait, d'ailleurs, petite anecdote, la seule fois où on aura un peu la mention du titre ou entre guillemets de la Russie, parce que le film va se passer exclusivement euh, en Europe plutôt centrale, et pas du tout euh, en Russie. On transitionne donc sur la scène classique, la scène classique qui est finalement la scène de l'aéroport, puisque James Bond arrive, comme dans James ouais. Bond, le temps, à l'aéroport, et Let's Go Taxi, n'est-ce pas Mais qu'est-ce qui se passe quand il monte dans le taxi, mes chers amis bah dans ce taxi, il monte et il a son conducteur qui lui dit bah Regardez, enfin, il demande d'abord au conducteur Mais c'est normal d'être suivi ici Il dit Bah oui, bah avec les services secrets <rire> russes, on a un petit jeu où on se laisse un peu suivre cordialement. Et, et ils ont, la guerre froide est réellement froide là-bas parce qu'ils sous-entendent pendant une bonne partie du film qu'ils n'ont des, pas des si mauvaises relations que ça entre services secrets. Ouais, ça a l'air plutôt cordial entre le front Est et Ouest et on se croirait dans le 117 parce que tu as, les, les, as tous les agents secrets qui, qui se suivent et c'est assez rigolo. On découvre donc. Euh, l'un des personnages principaux de ce film qui va s'appeler Ali Kerimbey qu'on surnommera dans ce podcast Ali parce que sinon c'est galère et ce cher Ali il attend Bond au grand bazar d'Istanbul on fait donc notre premier monument du film et petite anecdote je vais pouvoir distiller mon savoir parce que je suis déjà allé à Istanbul et donc je souhaitais simplement vous confirmer que c'est bien le Grand Bazar d'Istanbul. <rire> et aussi que ce n'est pas une super bonne idée de passer par le Grand Bazar d'Istanbul quand tu vas à un rendez-vous parce que ça te met plus en retard. Et d'ailleurs on voit Jeanne Bond arriver avec plein de contrefaçons, Louis Vuitton et un casque Witz à <rire> son rendez-vous avec Ali. Non je rigole. En tout cas, on découvre Ali et qu'est-ce qui se passe quand on découvre ce cher personnage Alors déjà quand on découvre ce personnage il est un peu loufoque parce qu'une de ses premières lignes que j'ai trouvé excellente c'est tous mes employés clés sont, sont mes fils. Ah oui, on dirait a... Walter Mais il a énormément d'employés, il a des chauffeurs, il a le mec qui apporte le café, euh, c'est assez t... rigolo. À un moment, il y a quelqu'un qui lui apporte un fax, et... <rire> c'est son fils aussi. C'est tout le temps un fils. C'est vraiment n'importe quoi. Et là, il y a un truc incroyable, il commande un café et Bond il demande un café medium sweet. Euh, ce que j'ai trouvé absolument fou. Ça veut dire que James Bond, il n'a pas non seulement un truc pour le martini, il a aussi un truc pour le café. Du coup, Kérim prend le même, ça m'a fait pas mal rire. En tout cas, Kérim, il est en mode bon, ouais, c'est un piège, donc on va faire ça en mode chill. Euh, T'inquiète, mon gars. Intermède, avant que James Bond aille à son hôtel faire son petit check-in, on se rend compte que Grant, le blond du début, a suivi Bond à Istanbul et essaye de faire en sorte que l'entente cordiale entre Est et Ouest parte un peu en couille, n'est-ce pas, les amis Qu'est-ce qui se passe ce qui se passe, c'est très simple, c'est que notre ami Leblond va tuer un des agents russes qui suivait James Bond et laisser le, le cadavre dans la voiture et laisser la voiture à un endroit où le corps sera trouvé, laissant ainsi entendre que soit James Bond, soit les services secrets turcs ont tué l'agent russe et ainsi brisé cette paix fragile qu'ils avaient. Services secrets anglais, mais on passera les détails. Et donc Bond part pour faire son petit check-in à l'hôtel, qu'est-ce qui se passe dans l'hôtel Quand même, Bond se dit, bon, il
1: s'est se, quand même fait suivre, il y a un petit bordel, il se dit, il y a quelque chose qui ne va pas, du coup, il regarde derrière les tableaux et tout, et donc en fait, il se
0: remarque que sa chambre est piégée. Par des micros, bien sûr, pas avec une bombe, il se rend compte qu'il y a des micros partout, il y a même Alexa, des caméras, une Google Home, c'est vraiment le bordel, et euh, il demande une autre chambre, il finit avec la suite nuptiale, donc c'est parfaitement adapté à John Bond, on est plutôt content. Et à ce moment-là, quand j'avais pas vu de film Jameson depuis très longtemps, et quand, il... quand il demande à changer de chambre et qu'il l'a emmené dans la, dans la suite, une picière, je me suis dit, c'est évident, il va niquer dedans, c'est pas possible autrement, enfin, Ouais, j'ai pas été déçu. Clairement, on voit le, le lieu, non pas du crime, mais du... du futur coït. En tout cas, on est back chez Kerimbe, parce qu'ils se rendent compte qu'il euh, y a un peu euh, de bordel, car il y a une bombe qui vient exploser chez Kerimbe, et effectivement, c'est la merde entre l'Est et l'Ouest. Donc notre, notre personnage Ali euh, voit une bombe exposée derrière son bureau, mais heureusement, comme c'était un lover comme James, il était occupé à faire d'autres choses, donc il survit. <rire> il invite donc Bond à venir dans un réservoir souterrain par lequel il a accès direct dans son bureau, qui est un ancien réservoir souterrain euh, d'Istanbul on remarquera que c'est déjà dès le début du film la deuxième balade en barque pour James Bond qui est manifestement euh, très amateur de ça ah oui c'est tout à fait vrai il a fait pour l'instant plus de barques que de voitures euh, et c'est assez rigolo en tout cas ils font une petite balade dans ce réservoir et encore une fois je peux vous donner une petite anecdote sur Istanbul c'est vrai il y a des réservoirs <rire> à Istanbul comme ça, j'en ai vraiment visité un pour le coup. Et c'est hyper pratique parce qu'en fait, Kérim, il a une espèce d'énorme piscine souterraine qui arrive jusqu'au consulat russe, donc il peut simplement y aller en bateau. Et les Russes n'en ont aucune idée, donc c'est vachement pratique. Et là, il y a un espèce de périscope qui est en plein milieu de la, la pièce, et moi, ça m'a plié en deux. Je me dit, le truc, il tourne tend dans la pièce, mais il est déguisé en cours à l'intérieur ouais. genre de, de la pièce des Russes. Parce qu'un périscope, si vous voulez, c'est un espèce de, de truc dans lequel on regarde, c'est un truc de sous-marin dans lequel on regarde, et ensuite, ça donne un aperçu de ce qui se passe au-dessus de vous. Donc, il faut vraiment s'imaginer ça plus dans un sous-marin mais ils espionnent comme ça les russes et là il y a une réplique hyper raciste ou hyper typée on va dire de James Bond qui demande à Kerim pourquoi tu préfères l'espionnage que de vendre des tapis. Je trouvais ça incroyable qu'il dise un truc pareil, mais en, en tout cas, voilà. Ils mettent le périscope et James Bond découvre la, la James Bond girl, ou en tout cas à devenir James Bond girl. Et on découvre aussi un autre personnage qui est, dont j'ai oublié le nom, mais qui est un tueur russe et qui va réapparaître plus tard, mais qui ça reste un personnage secondaire. On va l'appeler tueur russe, ce sera quand même <rire> beaucoup plus simple. On même temps, les pas mal personnages censés être compliqué. Ouais, le, le plot est assez complexe, donc on vous fait ça du mieux qu'on peut, mais n'hésitez pas à nous lire. Non, je rigole, vous pouvez pas parler. Et en tout cas, James, il est là. Oh, elle est plutôt mignonne. Et Ali, il est en mode. Ah ouais Et James, ouais ouais c'est parti Donc il est, il est convaincu que sa mission est devenue très très importante On découvre donc Krilenko, ce, ce petit hitman russe Et là, c'est Peaky Blinders Time Puisque à l'IA rendez-vous, apparemment il y a eu un petit événement chez les gitans Et je suis désolé de dire gitans, mais c'est comme ça dans la française, n'est-ce pas Maxime Oui c'est ça il a regardé la version française euh, pour nous cette semaine, puisque moi et Charles, on s'est cantonné la version anglaise, qui est quand même un peu meilleure. Tu as eu des petits trucs rigolos dans la version française
1: Non, juste qu'il y a quelques accents russes qui sont un petit peu drôles, mais je vais pas les refaire parce que je me <rire> brassé.
0: Aussi dit, je trouve que les accents russes dans la version anglaise aussi sont parfois un peu étranges. Ouais, ils sont un peu exagérés, mais je, je sais pas vraiment si ces acteurs-là étaient russes, parce qu'en fait, j'ai pas non plus tant de temps à consacrer de ça. J'ai un métier. Euh... <rire> <rire> non, je rigole. Juste en reparlant d'accent,
1: j'ai une petite anecdote c'est que euh, la deuxième Girl, du coup a été doublée tellement qu'elle parlait mal anglais, en fait. Non Si vous avez remarqué, ça ah a ben été ça, très bien doublé, ça, ça veut dire, Je n'ai pas remarqué
0: du tout. Mais attends, mais ils l'ont vraiment pris, excusez-moi, hein, mais pour son apparence. Bah, elle était mal le cas, elle, elle est italienne, c'est pour ça qu'elle ne parle pas ah, anglais. Mais c'est catastrophique. Déjà, dans le Gentleman contre Dr. No, Ursula Andres ne parlait pas hyper anglais. Bon, en tout cas, ils sont chez les Peaky Blinders turcs, chez les Gitans turcs donc Et on est sur le point d'assister à un combat entre femmes Ce qui est déjà assez sexiste Mais qu'est-ce qui se passe d'abord Un petit spectacle de la danse du ventre et, Alors ça moi j'ai rien compris du tout Mais ça m'a fait marrer parce que je me dis Les mecs qui ont fait le film ils se sont dit Ouais ça
1: va, cool, les gens ils vont aimer Et je pense vraiment qu'ils disent ça en vrai
0: Ce que j'ai trouvé avec cette scène c'est qu'elle commence bien C'est un peu intéressant, c'est un peu divertissant Et puis elle est très longue la danse du ventre dure longtemps. Et au bout d'un moment, je regarde la danse du ventre et je suis, dit, mais est-ce qu'on peut passer à autre chose si <rire> ouais. C'était gênant. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était hyper sexuel aussi. Genre, c'est l'équivalent du twerk. Ouais, ouais mais j'ai pas trouvé ça hyper euh, excitant. Quoi. Ouais, enfin, c'est pas non plus intéressant. Genre, elle bouge son ouais. ventre de manière très étrange. Ouais, on dirait moi après avoir bouffé deux pizzas et une glace à gandas. sur scène. Ouais, exactement. <rire> et vous avez pas envie de voir ça. <rire> et Charles l'a fait plusieurs fois. Et en tout cas, on n'est pas au bout de nos peines en termes de sexisme parce que maintenant, on a une bataille entre deux femmes qui ah, se ouais. battent. Pourquoi Pour la fille du chef.
1: Non, pour le fils du chef. Pour le ah, fils oui, du chef. Ah voilà pas ce qui est hyper bon. drôle c'est que moi vraiment on dirait vraiment un combat de coq en fait c'était vraiment il y avait tout le monde qui la regardait et c'était ouais, c'est très saisissant très je pense que maintenant ça ne serait plus jamais passé comme ça <rire>
0: impossible c'est complètement et irréel non aussi, on, en... maintenant on fait battre des hommes dans l'huile <rire> ça c'est normal mais mais des mais des femmes pas du tout
1: un surtout très drôle c'est qu'elle se battait mais hyper fort à mort et je me suis dit mais en fait elle se bat mieux que James Bond <rire> et que
0: les autres elle se défend mieux que certains ennemis en fait oui il dit ça notamment parce qu'ensuite enchaîne une scène d'action Grant a réussi vraiment à monter les Bulgares associés des Russes aux Gitans et miss6 turcs, puisque là, ils se font attaquer par les associés des Russes, donc entre guillemets, on va dire, les Russes, et le... le le tueur à gage russe Krienko, qu'on a introduit un peu plus tôt, et bon, d'y rentre dans la baston, mais en mode cowboy contre indien. Je sais pas si vous avez remarqué, ils sont tous en train de se battre comme des couteaux, et bon, d'y rentre comme ça avec une espèce de pose vraiment aux années 60. il y a une scène très étrange où il a quand même son pistolet dans la main, mais il va quand même prendre le temps de ramasser un couteau et de le lancer sur Krienko et le lomper. Mais c'est parce que ça, ça apporte de l'extra XP et ensuite il débloque des skins pour ses couteaux. Il y a quand même un truc assez important, c'est que pendant cette scène-là, le blond, qui est quand même un peu l'archinésiste de Bond, va lui sauver la vie parce qu'il y a un des, des bulgares russes qui arrivent qui va lui mettre un coup par derrière et le vrai. blond qui ne veut pas que Bond meure à ce moment-là, il a encore besoin de lui à ce moment-là pour récupérer le, le lector, ouais. va tuer euh, l'ennemi qui arrivait par derrière, il lui sauve donc la vie à ce moment-là. Et donc il y a beaucoup de gens qui se sauvent des vies et aussi des gens qui prennent des vies malheureusement dans cette scène et James Bond donc sauve le chef Gitan qui décide de lui donner en échange les deux filles qui se battaient tout à l'heure et d'un coup il y a un énorme compromis puisque comme elles sont de James Bond elles s'entendent hyper bien et je suis désolé, mais c'est le mot, ça part en frisson, littéralement. Ouais, euh, donc ah, euh, oui, oui. il se fait cajoler. Hein. Double zéro par en double peiné. Et. Oh, euh... oh là là ah, C'est euh, parti pour un assassinat, puisqu'ils sont vraiment pas contents avec Ali euh, et James qu'ils se soient fait attaquer en plein milieu de la espèce de gang-bang. Euh, donc ils partent assassiner le Krilenku qui vient d'arriver. Donc le mec, il voit ses vacances prendre une halte plutôt directe, parce qu'ils arrivent à le tuer très rapidement avec l'espèce de. Carabine télescopique que Bond gardait dans sa valise en mode Samsung. Avec un viseur infrarouge. Plutôt pratique hein, en 63 et aussi dans Warzone de Call of Duty sur Xbox One que je recommande à tous. C'est pas un placement de produit. <rire> non, non, je déconne. On, euh, on aimerait. <rire> euh, en tout cas, quel est le fuck avec Tatiana Romanova qui attend littéralement James Bond nu dans sa chambre d'hôtel elle fait la technique de la femme nue qui marche beaucoup mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Et... <rire> et il me semble qu'ils font ça aussi dans le premier film où c'est quand même un peu un, quelque chose qui arrive dans beaucoup de films où il y a une femme nue dans son lit qui l'attend. En fait, c'est drôle, j'ai lu à propos de cette scène, c'est devenu la scène un peu euh, emblématique de James Bond et c'est copié dans plein d'autres James Bond. C'est un, un code que ce film a instauré qui est répété dans plein d'autres films. Mm -hmm. Si ça se trouve, personne n'avait eu l'idée d'attendre son amant nu dans un lit avant Tatiana Romanova. Pour remercier en fait, Ian Fleming. En tout cas, ça nous donne donc la scène qu'on a entendue en bande-annonce euh, au début de ce podcast. Que que je trouve énorme et qu'on va, on va remettre juste le, le dialogue de, de cette scène qui est absolument légendaire. Donc yeah. so you're êtes Tatiana Romanova
1: Mes amis me Tanya.
0: Moi je me James Bond. Alors, maintenant that we've été présentés bien.
1: Careful, les guns m'aiment.
0: Je suis désolé. I'm a bit uh, upset myself.
1: You look just like your... your photograph.
0: <laughs> You're one of the most beautiful girls I've ever seen.
1: Thank you, <laughs> but I think my mouth is too big.
0: No, it's the right size. For me, that is. Ça bouche est donc à la bonne taille pour James et elle, elle est contente parce qu'il ressemble pile à sa photo. On a l'impression que c'est une date Tinder qui en tout cas est, est partie plutôt rapidement. C'est rigolo cette scène. Max, tu en penses quoi
1: Plutôt rapidement et aussi ce que je tiens à dire, c'est que je trouvais que Jameson, ça je parle un petit peu tout au long du film, il fait des dates, surtout des des blagues en fait, mais nul, mais de Daron, un peu tout le temps, surtout quand il y a des femmes. Et je trouve ça très moyen, mais en vrai, c'est drôle, c'est lui qui parodie. En fait,
0: si c'est des dads jokes, c'est parce que c'est des punchlines de l'époque que nos pères ont récupéré, et c'est devenu pour nous des dads jokes. C'est tellement ça et j'ai trouvé ça incroyable. En tout cas, on se rend compte qu'il y a des Russes qui observent en fait ce qui est en train de se passer, ce coït derrière une glace sentin. Donc je me suis dit, putain, James Bond, il va avoir un chantage à la sextape, c'est chaud. Il ne faut pas qu'observer, pour le coup, ils ont vraiment pris une vidéo. En tout cas, transition, et James Bond continue ses petites visites d'Istanbul puisqu'il a convenu avec la Tatiana, la petite comme on va dire une petite rencontre à Topkapi la grande basilique très connue d'Istanbul euh, qu'elle lui donne les plans du consulat russe moi pendant tout le film j'ai cru que c'était Sainte-Sophie <rire> alors moi j'ai noté Topkapi et dans les lieux de tournage de Topkapi et je crois qu'il n'y a pas Sainte-Sophie en tout cas j'ai visité Istanbul et je vous confirme que c'est une grosse église, <rire> pardon, une grosse mosquée qui a aussi été église. Évidemment, Istanbul a été la ville de, de nombreuses religions et de nombreux pays. En tout cas, Tatiana laisse un petit plan derrière un poteau, mais il y a un agent bulgare qui l'a suivi depuis le début et qui le récupère. Heureusement, comme d'habitude, on a l'ange gardien, l'assistante sociale de James Bond, le blond. Qui vient à la rescousse En fait, c'est son meilleur atout, c'est son meilleur pote, et qui euh, qui tue le Bulgare pour que James Bond récupère le papier. Et James Bond, il récupère le papier où Sur le corps du Bulgare. C'est super étrange. C'est déjà de un de la façon dont le blond tue l'agent Bulgare. Ça n'a aucun sens. Il lui met un coup de pied, le mec tombe mort. Je n'ai pas compris comment il a fait ça. Il est sûrement très très musclé ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est pas le coup de pied avec le, le couteau empoisonné dans, dans le truc Je sais pas. Je crois pas. J'ai l'impression qu'il fait une sorte de prise vulcaine, mais avec son pied, c'est euh, c'est assez, assez intense. Il y a des personnes qui meurent dans ce film de manière vachement surprenante parce que tout à l'heure, il y a eu un coup de couteau, par exemple pour éliminer un garde et le garde se prend le coup de couteau et en fait c'est censé être un peu discret en mode infiltration le gars qui se prend un coup de couteau, il meurt immédiatement, il pousse pas un cri. Ouais, ouais, moi, ouais. honnêtement, je me suis jamais pris de coup de couteau. Est clair. À moins qu'il ait lancé le couteau, mais comme un master absolu en plein dans la nuque. Mais ça donnait même pas cette impression-là, c'était un peu bizarre. Même il y aurait un râle de mort ou je ne sais pas quoi. Mais si ça se trouve, si ça se trouve, le garde était muet. <rire> C'est pas très pratique de mettre un, un, un gay qui soit qui soit muet. James Bond finit par récupérer le plan sur le corps de notre ami bulgare. Il se pose pas plus de questions que ça. C'est bon, il a le plan du consulat. Sais, il se pas. pose quand même une question. Il demande à notre ami Ali. Ali lui dit Ah non, je suis sûr et certain que ce n'est pas un de mes hommes. Et à ce moment-là Là, on se dit, enfin moi je me suis dit personnellement, ah bah tiens le, le blondinet, il révèle un peu sa position, ouais. le spectre pour être dans l'histoire. Mais non en fait Ali est bon, ben ils n'en ont strictement rien à foutre. James Bond ils vont <rire> capter tout de suite. Ils se demandent même pas si Tatiana non non en fait ils ont récupéré le plan sur un corps. Bon, bah, ils, ils, en, ont, ils, ils ont sont... le plan ils sont contents. Voilà, ils bon. s'en foutent complètement. En tout cas je me demande toujours comment Ali a fait pour installer un putain de périscope dans une zone sans doute protégée par l'UNESCO parce qu'on est de retour dans les réservoirs qui sont en dessous du consulat et en dessous du bureau du M 6 Qu'est-ce que c'est pratique. Et en fait. Il a réussi à faire ce petit périscope, mais pour avoir les plans du bâtiment, c'est une autre histoire. Et heureusement qu'il a donc ce plan-là. En tout cas, James Bond n'a toujours pas compris qu'il y avait un espèce de truc qui se tramait derrière. Il est super content d'avoir eu les plans. Et il est tellement content qu'il invite notre petite Tatiana à une date en bateau sur le Bosphore. Et comme je suis allé à Istanbul, je souhaitais vous confirmer que c'est bien sur le Bosphore et ils sont bien <rire> en bateau. Je suis désolé pour ce running gag, mais ça m'a tué. Tatiana, elle est pas trop chaude pour parler du Lecteur 2000, elle est plus en mode, allez, je t'ai donné les plans, on se fait une date en vrai et tout, elle est pas trop partante, mais James lui promet du sexe jour et nuit, après qu'ils aient parlé un peu du Lecteur. et donc elle lui promet sérieusement, entre quelques mots doux, des petits détails sur, sur le Lecteur, une machine qui a l'air quand même assez complexe. <rire> il en profite aussi, on faut le dire, qu'il qu enregistre la
1: conversation oui. et que les personnes de JMA6
0: ont la rediffusion. Et il cite des trucs un peu gênants, c'est plutôt rigolo. Ce plan, je trouve, quand il, il, il est en train d'enregistrer, elle qui est en train de parler, et de l'autre côté, on voit le M6 qui entend, et ensuite, ça rebascule sur James qui est en train de parler à elle. J'ai encore trouvé ça assez moderne. Euh, J'appelle ça un plan chronologiquement inégal, mais logiquement juxtaposé, et j'ai trouvé ça assez sympa. Ouais, C'était bien, et le mixage son était presque aussi bon que le, si vous que avez le mixage de ce son. De... De... C'est normal, nous aussi. <rire> et je je trouvé oh, le... ça très joliment, du moins. Merci beaucoup. T'es un amour. Sais. Euh, et en tout cas j'ai trouvé le mixage son de cette prise hyper bien réalisé et je parle avec beaucoup d'expérience car je suis obligé d'éditer ce podcast. <rire> kerim et James décident donc d'un plan et de le mettre en place un jour plus tôt que prévu pour surprendre la petite Tatiana, donc grâce à, à toute la map qu'ils ont récupérée du consulat. On revient donc au consulat de russe dans lequel James rentre complètement incognito. On a le thème de James Bond complètement euh, inséré dans cette scène. Euh, avec James Bond qui arrive au consulat alors qu'il se passe rien d'épic et ça m'a fait péter un cap de rire. Parce que James Bond va à la desk et demande l'heure mais genre deux fois de suite de manière hyper insistante. Il est méga capté avec son accent anglais et j'ai trouvé ça hyper drôle. En tout cas moi avec mes potes pas du tout ponctuels et moi qui ne me suis pas vraiment en ce moment, ça ne serait jamais passé comme prévu. Je me serais pris l'explosion en plein dessus. Ça m'a vraiment bien fait rire. Ce qui m'a un peu amusé aussi c'est que le russe qui lui répond dit oui. Euh... Dans l'Union soviétique, toutes nos horloges sont à l'heure. Et c'est con, cool, c'est une réplique qui est super cliché et qui serait pas drôle aujourd'hui, je trouve, mais qui est excellente dans ce film. -là. Ouais, ça fait vachement old fashioned et moi ça m'a plutôt amusé. Et donc la bombe explose et la sécurité du consulat est encore moins bien faite que mon, la sécurité ouais, ouais. De, de mon lycée pendant une alarme incendie, parce que là James Bond, mais d'un coup la bombe, la bombe explose, mais ça déclenche une alarme incendie. Si vous voulez, c'est pas non plus un, un truc, enfin on sait même pas s'il y a des morts, mais c'est une petite, c'est une bombinette, hein, on va dire. Ouais, ouais, et James Bond, il profite de cette opportunité pour aller voler le lecteur qui ressemble donc à une énorme machine à écrire, si vous voulez, et qui pèse 10 kilos et il profite de cette panique générale. Franchement, c'est assez cliché. Je pense que, limite, c'est peut-être l'instant le moins crédible du, du film, presque. Alors, il y a des instants que je trouve beaucoup moins crédibles dans bah, le film, j'en parlerai <rire> quand ça viendra. Mais c'est vrai que c'est bizarre, c'est que la scène, la bombe explose, et d'un coup, il arrive dans la salle où il y a Tania qui va l'aider à embarquer la machine, mais à aucun moment, il passe une porte, c'est vraiment d'un plan à l'autre, il se trouve ouais. dans l'autre pièce, comme si c'était, euh, bah, comme s'il y avait personne. quoi.
1: Et C'est vrai, alors que c'est quand même son but, c'est quand même le but de tout le film, en fait, c'est qu'il réussisse à avoir ce lecteur et il n'y a aucun obstacle sur la route, enfin, on dirait vraiment que c'est limite trop simple. Et en plus, ils ouais. font
0: exploser la bombe des égouts, enfin, de, le, du réservoir, mais par contre, comme la bombe a explosé, ils peuvent repasser par là, ce qui n'a aucun sens, ouais. puisque le bâtiment aurait dû s'écraser là-dessus. Du coup, traduction ils n'avaient plus de budget pour les effets spéciaux, du coup, ils ont mis 5 minutes de meufs qui dansent, et hop un film. <rire> Alors, on reparlera du budget euh, dans le futur, surtout à la fin du film, où il y a eu des scènes d'action qui sont assez rocambolesques. Mais effectivement, ils, ils passent par les égouts, et là, ils sont pour, pourchassés par des centaines de rats, du coup, ils sont obligés de passer par un autre chemin. Cette séquence n'a pas trop de sens, le moment où on voit tous les rats. Je, je pense que c'est un truc à l'époque qui pouvait être assez ambitieux. Et justement je vous le confirme, j'ai une anecdote incroyable sur cette scène La loi britannique à l'époque interdisait d'utiliser des rats sauvages dans le film euh, Dans les productions générales Bon alors c'est pas du tout pour euh, la protection de l'animal C'est juste qu'à l'époque il y avait peut-être la rage sur les rats Et c'était interdit d'utiliser des rats sauvages Donc ils ont été obligés d'aller tourner Toujours en Angleterre, ils ont essayé avec des rongeurs avec du cacao dessus Sauf que les rongeurs lèchent le cacao Donc ils n'ont pas pu tourner là Ils ont été obligés d'aller tourner en Espagne les gars pour tourner cette scène avec un mec qui élevait des rats spécialement pour ça. Donc ce petit plan de 3 secondes, ils ont dû voyager en Espagne pour le tourner. Ça n'a aucun sens. <rire> ce plan dure 3 secondes, on sait même pas ce qu'il fout là. Mais il va parler de son budget. Je voulais aussi vous préciser que ce film il a deux fois le budget de James Bond contre Doctor No. À votre avis, c'est quoi le budget Moi je le connais. Moi je le connais pas du tout. J'ai vraiment eu aucune information sur le sujet. Euh, la franchise venait de commencer donc j'imagine qu'ils n'avaient pas tant de budget que ça je vais dire euh, 4 ou 5 millions alors avec l'inflation c'est 2 millions d'euros pour vous donner un indicatif je crois que le dernier de James Bond il va coûter dans les 250-270 ouais. millions d'euros à l'époque il coûtait 2 millions d'euros deux fois plus que le premier et franchement je le trouve ultra bien fait on voyage, on voyage pas non plus, non mais pour 2 millions d'euros et à l'époque c'est quand même assez qualitatif et tout attends, moi, ils sont quand même allés tourner en Espagne là, ouais. <rire> et Tatiana Ali et James Bond s'enfuit à la station de train d'Istanbul et décide donc de prendre l'orient Express en mode chill pour continuer les vacances, pour s'enfuir euh, le plus loin possible avec le Lecteur et le ramener à Londres. Et en fait, dans le train, il y a notamment le blond donc, qui fomente et protège un peu Jameson depuis le début, mais maintenant Jameson a le Lecteur, donc on sait qu'il va vouloir y accéder, et un autre agent russe que Ali reconnaît heureusement de suite, donc ils vont être tranquilles à ce niveau-là. Je voulais vous donner une petite anecdote de tournage sur cette scène encore une fois. Euh, il y a eu des foules immenses qui se sont amassées autour du tournage, et là, par contre, ils étaient beaucoup moins contraints avec les règles que quand ils étaient en Angleterre, puisque Terence Young a demandé au chef des cascades du film de se suspendre à un immeuble à côté de la gare et de crier à l'aide pour occuper les badauds pendant qu'ils tournaient le film. C'est une wow. vraie histoire. Et incroyable. Je vous donne juste une anecdote sur un vrai tournage de film, puisque je le disais dans le pilote, j'ai eu la chance d'en faire quelques-uns. Et quand on a vraiment ce problème-là, et ça arrive, sur le, de... le film sur lequel j'ai travaillé cette année, on a eu des travaux juste à côté du tournage. On est obligé d'envoyer un assistant régie, un gros bita, donc en fait moi, euh, aller parler aux gens pour essayer de faire en sorte, personne par personne, que les gens fassent moins de bruit à côté du tournage. Donc le fait de suspendre un cascadeur à un immeuble pour qu'il crie à l'aide, j'ai trouvé ça assez ambitieux et j'ai <rire> m'en inspirer plus tard. J'ai trouvé ça énorme. J'ai un petit intermède, à ce moment-là du film, moi, l'interprétation que j'en avais, je ne savais pas si Tania était loyale ou réellement, enfin, loyal à son, à, son, à Spectre, elle, bon, on ne sait pas que c'est Spectre, mais loyale en tout cas. En tout cas la Russie, ah ouais. ouais La Russie, du moins, ou réellement amoureuse. À ce moment-là, j'avais toujours pas compris de quelqu'un camp elle quel jouait. parce qu'il faut être objectif, on a eu 10 minutes de screen time, mais même pas, peut-être 8 minutes ouais. de screen time entre Tatiana et James Bond. Non, mais c'est des petites scènes. Ouais. ouais. On transitionne donc sur une sexe sieste une spécialité James Bondienne, avec James Bond et sa chère Tania qui profitent amplement de leur loge dans l'Orient Express. Et là, j'ai noté un truc, il y a James Bond qui passe derrière Tania qui lui fout une fessée. Oui, j'ai noté, ah ça oui. aussi. Ah, c'était super cochon. Genre. <rire>
1: ah les gars, j'ai noté, et ça je me suis dit mais jamais ça passerait. Et juste pour, pour, pour rappel, j'ai fait une petite recherche. En 1945, c'était le droit de vote des femmes en France. C'est-à-dire que moins de 20 ans avant, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Donc il faut rappeler quand même que c'était une période en 1963 où euh, voilà, les femmes étaient... Euh, pas du tout au même niveau qu'aujourd'hui en fait on a fait bien les progrès
0: heureusement et pourtant en angleterre il y a eu le droit de vote des femmes avant le droit de vote des femmes en france puisque le droit de vote des femmes en angleterre si je me trompe pas c'est en 1932 mais je suis pas sûr donc james bond qui nous fout une petite fessée à cette chertania et euh, je me suis dit ils sont incroyables et ils vont commander euh, room service ou plutôt euh, train room service pour éviter tous les beaufs du wagon restaurant je suis tout à fait d'accord <rire> J'ai trouvé ça vraiment la fessée elle est déplacée mais en même temps on se le fait entre potes. Bah oui, hein. c'est vrai, c'est vrai. Moi, je l'ai fait à Charles déjà 5 fois depuis le début du podcast. En tout cas. Et on va pas entendu, on gueule, on entendu gueuler En tout cas, Ali, faudra que Kérimbe... je coupe. Tu coupes ça. En tout cas, <rire> Ali Kerimbe. Non, euh, je ne vais pas couper. En tout cas, Ali Kerimbe, qui a capté l'agent russe, dit à James Bond du jour, on va se faire une petite partie de chasse avant d'aller dîner. Et James Bond, il est chaud, donc ils vont aller se choper euh, l'agent russe qui est caché dans le, dans le train. Ils réussissent plus ou moins à l'emprisonner dans la mesure où ils, sont... où ils attachent l'agent russe ils vont dans une cabine du train. Et à ce moment-là, on se dit, bah, ils se trompent complètement d'ennemis parce que l'agent russe n'est pas du tout le vrai danger. Mais eux, ils se, se croient tranquilles dans la mesure où ils pensent avoir battu le, le danger. D'ailleurs, juste petit
1: aparté, euh, pour attraper l'agent russe, qu'est-ce qu'ils font Ils lui mettent un, un chiffon dans, dans la bouche et il lui baisse son costard, et le mec il ne peut plus bouger vraiment, il est complètement ligoté <rire> c'est ça, 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 ça
0: quand tu fais des euh, costards euh, taille, euh, <rire> si, ça devient hyper serré bon en tout <rire> cas Ali est censé s'occuper de l'agent russe et ils sont tranquilles, mais effectivement ils se trompent de danger, parce qu'à ce moment là il y a un autre blond, Grant, qu'on qu voit rentrer dans la cellule, et malheureusement James Bond finit par apprendre que Ali euh, s'est fait tuer, c'est une, euh, une annonce de la SMCF <rire> malheureusement James Bond elle est désolé mais Ali est mort <rire> Donc, on apprend euh, que Ali est, est décédé, et euh, en vrai, j'étais assez triste parce que je trouvais que c'était un personnage assez charismatique. Ah, moi aussi. Et
1: première affect de James Bond, du coup, pour voir s'il est mort, il lui prend le pouls. Où est-ce qu'il lui prend le pouls Au niveau du biceps. Alors là, je me suis dit,
0: mais pourquoi il fait ça C'est trop trop chelou. Non, en fait, je crois que depuis le début du film, James Bond il le voit soulever de ouf à la salle. et <rire> Il se demandait à quel point Ali ah, était musclé. toujours si beau. Hein. anecdote assez incroyable sur cette scène que je trouve assez grave aussi, c'est que l'acteur qui joue Ali, qui s'appelle Pedro Armandaris, qui est mexicain, a appris juste avant le de James Bond, qu'il était atteint d'un cancer, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a accepté le rôle, il voulait laisser de l'argent à sa future veuve, et à l'époque, si vous voulez, un cancer, c'était plus grave qu'aujourd'hui, parce qu'on l'apprenait plus tard, et il avait notamment attrapé le cancer, parce que c'est possible de l'attraper entre guillemets, sur le tournage d'un film radioactif, à côté de, de, de déchets radioactifs, et c'est pour ça qu'il a eu le cancer, et ils ont tourné les scènes très rapidement, et dix jours avant la fin du tournage, l'acteur qui joue Ali a craqué et s'est donné la mort, son fils, par contre, Armand Daris Jr., Apparaît dans Permis de tuer des années plus tard Donc en 1989 Je trouve cette anecdote assez grave Mais je la trouve aussi intéressante. Donc je vous la livre et à ce moment là le chef de bord qui a appris à James Bond Que son ami était mort lui présente la chose D'une certaine manière c'est qu'il se serait Entretué avec l'agent bulgare Parce qu'Ali a un couteau dans le dos et l'agent bulgare A pris une balle dans le torse Et en fait ce serait qu'il se serait débattu Il était peut-être finalement pas si bien attaché que ça avec son costume <rire> et, euh, et que ce serait un peu fortuit que ce serait plus un manque de chance qu'un complot mais James Bond pense quand même qu'il y a un problème et va, va s'attaquer à Tania ouais, donc Tania est un peu dans, dans la mouise ouais, il comprend qu'il joue double jeu et très vite la petite fessée se transforme mmh. en grosse torgnole puisque là il y va pas de main morte hein. ouais, ça, ça j'ai ouais. trouvé ça très, très très choquant enfin pas choquant, choquant mais choquant en termes de cinéma alors écoutez moi bien et écoutez le, 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 ma phrase dans son intégralité moi j'ai trouvé limite ça bien parce qu'en fait, s'il ne l'avait pas frappé ainsi, ça aurait pu être considéré comme sexisme sexiste de l'épargner. Vous voyez ce que je veux dire il, il la met à peu près au même bah, niveau je, je que, que pas ses sexe masculin, pas pas crédible, parce que visible en fait. Exactement, genre t'as es, un espion, ta vie est en jeu c'est pas parce que c'est une ouais. femme que tu vas pas ouais. lui Exactement, lui donc finalement ça apporte limite un peu de crédibilité mais en tout cas il y va pas de ma mode mais, 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 euh, mais Tania elle est un peu triste et en fait on découvre qu'elle est amoureuse de James Bond et, et par contre elle a beau être amoureuse elle est pas du tout chaude pour lui livrer tous les secrets j'ai trouvé ça un peu ridicule cette scène peut-être que c'est l'une des scènes dont tu voulais parler plus euh, euh, alors je, elle vit encore cette scène que je trouve vraiment atroce et qui pour moi gâche pas le film mais quand même un peu énervé mais dans ce cas là je la trouve un peu agaçante euh, Tania dans son rôle où euh, elle se met à pleurer elle dit j'en sais pas plus j'en sais pas plus elle répète je t'aime 4 ou 5 fois et bon il a l'air saoulé il a pas l'air intéressé il est juste énervé après elle et j'ai trouvé cette scène un peu gênante dans son ensemble en fait moi dans cette scène ce qui m'a un peu choqué c'est que comme je le disais tout à l'heure Tania et James ils ont eu genre 10 minutes mais max de screen time alors que Tania et Ali, pour le coup, ils ont eu 25 minutes. Ils sont allés faire une petite sauterie chez les gitans et tout. Honnêtement, en 2020, moi, ça m'aurait moins choqué qu'il y ait une romance entre Ali et James Bond, tu vois. Et elle, elle est en mode « je t'aime, je t'aime ». Mais franchement, c'est ça qui est la naïveté de la fille,
1: Ça va très, très vite. Mais c'est vrai que le film, dans son ensemble, est assez sexiste au niveau de la représentation des femmes. Parce qu'à chaque fois, il a quand même vu, genre, ils couchent ensemble au bout de… Voilà, très, très, très rapidement. à peu près 43 secondes. C'est rapidement, donc…
0: En tout cas c'est un peu débilisant et euh, elle est apparemment amoureuse de James mais toujours pas prête à lui livrer les secrets euh, et je trouvais qu'il n'y avait aucun build-up émotionnel. Bravo. En tout cas ils arrivent à, à Zagreb et Zagreb c'est la capitale de quel pays Maxime À quoi C'est la capitale de quel pays Zagreb Maxime ah, Je suis plus en podcast moi. <rire> <rire> c'est pas un podcast de géographie quoi, non, non, je, non. je le dénonce parce que Maxime était en train de jouer à la Nintendo Switch. Euh, <rire> donc euh, Zagreb c'est effectivement en Croatie aujourd'hui mais à l'époque c'est dans l'ancienne Yougoslavie. Et je peux vous donner quelques anecdotes sur la Croatie, car j'y suis aussi allé. Non, au non. Je vais, Allez, et je next. peux vous confirmer que c'est bien en Croatie. <rire> euh, pas beaucoup de budget pour ce film, puisque ce n'est pas non plus tourné au Mexique ou en Australie. Hein. On reste en Europe centrale. truc que j'allais oublier de dire, je trouve que pendant tout le film, Bond est hyper flegmatique. J'ai l'impression que quoi qu'il arrive, il en a un peu rien à foutre. Ou du moins, il laisse aucune émission transparaître. Mais quand Ali meurt, à partir de là, il devient vraiment... On voit de la colère, on voit de l'énervement. Et ça, c'est un truc qu'on a évoqué aussi dans le premier épisode, c'est que James Bond en toute occasion, il reste d'un calme incroyable et on le disait plutôt, on a beau genre lui, le frapper ou tuer un de ses amis il reste quand même plutôt euh, poli et il appelle tout le monde gentleman ouais. et encore une fois dans cet épisode c'est vraiment assez rigolo en tout cas on arrive à Zagreb et il faut qu'on explique ça le mieux possible, en fait à Zagreb il y a un agent du MI6 qui les attend parce que qu'il devait faire... Euh, et évacuer Bond euh, jusque, jusque Londres, bien sûr. Sauf que l'agent du mi 6 se fait intercepter par Grant, qui est mais, vraiment partout. Franchement, c'est Ngolo Kanté de l'espionnage, Grant. Et <rire> il intercepte l'agent du mi 6 et réussit à faire croire à Bond qu'il est donc l'agent du M6 en question. Puisque Grant est, est anglais et hein. un accent anglais, c'est pas trop compliqué. En tout cas, moins compliqué que numéro 3 et son accent en russe. Et il lui résume qu'il est supposé lui redessiner une route pour rentrer à Londres avec le Lecteur. Une petite anecdote j'ai remarqué que Grant, il ne parle pas une seule fois avant cette scène à 1h22 du film c'est la première fois qu'il parle et, et, et j'ai remarqué ça parce au moment où il a parlé j'étais surpris qu'il n'ait pas d'accent russe ou d'accent bizarre et c'est pour ça que quand tu as dit qu'il était britannique tu ouais. vois après quelque chose au début du ouais, tu vois, c'est exactement ça enfin, franchement c'est hyper choquant et d'ailleurs petite anecdote aussi sur cet acteur, il s'est fait repérer je ne sais pas comment parce qu'il ne parle pas beaucoup mais il s'est fait repérer pendant ce film par nul autre que, ce, que Steven Spielberg qu'il a, oh. les... Qu a repris dans les dents de la mer. Qu il avait une belle carrière devant lui. Et les dents de la mer, lui ouais. C'est lui ah, le ouais gros blond hyper musclé bah, Je sais pas parce que je n'ai pas vu les dents de la mer. <rire> ah. Voilà. Bah, pas bref. Bon, on C'est quoi... quoi regarder la semaine prochaine. <rire> bon, en tout cas, je comprends pas pourquoi il récupère pas simplement le lector et il veut partir, mais c'est un peu le jeu de la chose sur laquelle on avait déconné ouais. au début, ouais. qui est ce désir de vengeance de James Bond qui a tout fait foirer avec Dr. No ouais. dans le premier épisode. Et là, il y a la petite scène classique de James Bond.
1: Où ils sont en train de dîner. C'est-à-dire que du coup, le blond les invite à dîner tranquillement. Et là, qu'est-ce qu'il fait pendant qu'ils sont en train de dîner Il prend le verre de manière totalement discrète de la James Bond, de la Girl, James Bond Girl et met un petit cachet à l'intérieur. Alors, de manière assez subtile, mais en même temps. Pas euh, si
0: subtile. Subtil. <rire> James Bond, il, il a un peu appris grâce à James Bond contre Dr. No, euh, le coup des somnifères. Du coup, il a capté un peu le truc et euh, il se dit waouh, il de ma meuf. Je pense que cette soirée va être enflammée. En tout cas, il a l'air assez chill, mais il est par contre beaucoup plus choqué que Grand prenne du vin rouge avec son poisson. Euh, mais le somnifère, ça a l'air de passer crème En tout cas, je pense que les James Bond Ça pourrait être une bonne campagne de prévention pour les filles Faites attention à vos verres en boîte Et consommez l'alcool avec modération bien évidemment Et James Bond a bien capté le problème et devient assez sceptique Sauf que Grant lui sort un plan Et apparemment, il, il, en fait il retourne à la loge de Grant Et Grant sort un plan papier Et apparemment euh, James Bond il est vachement dans la course d'orientation Depuis le lycée parce que dès qu'il voit <rire> la, le plan De Grant euh, il vient hyper passionné et Grande profite donc de cette petite occasion euh, de, du péché mignon de James Bond pour euh, lui foutre un, un énorme coup de, de pistolet à l'arrière de la tête et James Bond s'évanouit immédiatement. Mais juste avant un truc qui est hyper drôle
1: je trouve c'est qu'ils euh, reviennent tous les trois en fait et ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est, qu elle, est elle, elle est dans le malus elle est, elle, elle, elle elle est, dans, elle est malus. dans le mal et en fait lui il dit une phrase qui en français qui est incroyable il dit ça doit être la fatigue. <rire> C'est-à-dire que la meuf s'écroule, genre elle est vraiment morte, genre voilà, à cause de son somnifère. Et il dit, ça doit être la fatigue. Voilà.
0: Mais il y a un peu ça aussi dans la version anglaise où il dit, it must be exhaustion. Ouais. Euh, mais en fait, c'est un peu un sous-entendu comme quoi elle est bourrée. Et du coup, ils la mettent en PLS. Et on est parti pour la petite marave entre euh, le ouais. méchant et... et euh, James Bond, enfin une marave qui dure deux secondes, puisque du coup, il assomme donc James Bond avec son gun, une petite baston qui dure vraiment deux secondes, à la suite duquel James Bond se retrouve évanoui, et ça encore, ça dure très peu de temps, puisque James Bond se réveille au bout de, de une minute. Il a clairement l'habitude de se faire assommer, et s'ensuit la scène classique des James Bond, où le méchant et James Bond parlent, et le méchant, bien sûr, est tellement en confiance, révèle tout son plan à James Bond.
1: All right, I've been up on your knees. Mm -hmm. Ça devrait me dire quelque chose. Vous pouvez savoir les bonnes manières. Vous êtes le dernier sur votre nez. Comment ça se passe, old man Old man Est-ce que les deux chaps se
0: sont tous les deux Bon, Jameson avait tout deviné car effectivement il mettait du vin rouge avec son poisson. <rire> J'ai trouvé cette scène incroyable. Et toute la scène qui suit fait un peu partie des scènes qui m'ont agacé dans ce film. Ou de toute façon, ça, 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 beaucoup de James Bond ont dans ce problème-là, mais je suis profondément agacé du méchant qui poirote pendant une demi-heure à raconter tout son plan alors que tout ce qu'il a à faire, c'est lui mettre une balle dans la tête et, et, et réussir sa mission. Quoi. Vous connaissez ma tradition avec tous les James Bond quand il y a ce genre de scène C'est l'échelle Totally e Spies, bien sûr, puisque ouais. cette technique est, est complètement euh, copiée par Totally e Spies, et en fait, je pense qu'à l'époque, c'était un peu le procédé classique, et tous les James Bond sont un peu, euh, suivent un peu ce, ce truc-là. Euh, évidemment, le méchant lui raconte tout son truc. t'as as pensé quoi, toi, Max
1: Moi, je trouvais ça assez drôle et exactement comme dans la semaine dernière euh, au bout d'un moment euh, James y craque et il se dit bon allez il faut que je fasse avancer les choses et qu'est-ce qu'il lui
0: propose il lui propose magnifique cigarette et comme dans le seul épisode la cigarette va lui sauver la vie effectivement la cigarette va lui sauver la vie mais j'ai trouvé le dialogue moi, entre James Bond et Grant plutôt chouette parce que euh, le, je trouve qu'il y a, une, il y a un, un peu de mystère quand même au personnage de Grant je trouve qu'il s'exprime assez bien et euh, il, il est pas mal honnêtement c'est vrai qu'il passe un peu pour une brute comme, comme il ne dit pas un seul mot au début du film il passe vraiment pour un abruti fini mais qui répond bien aux ordres et qui est très costaud mais après quand il commence à parler C'est vrai qu'il passe plus pour un mec très lettré et, euh, et assez intéressant Et en fait le méchant il, il est tellement bien finalement dans le dialogue Qu'on sent que James Bond il est un peu découragé Mais là il commence à parler de la fille Il commence à parler de Tania Je sais pas si vous vous souvenez exactement mm -hmm. de ça ouais. Mais euh, il parle de la fille Et là on sent que James Bond il devient remotivé pour euh, lancer la baston euh, Parce que en fait euh, Grant nous explique qu'il a une sex tape sur James Bond Et qu'il va tuer la fille et James Bond Et faire croire que James Bond a tué la fille Après une histoire d'amour qui aurait mal tourné et donc James Bond il n'est pas super content de sa postérité à mon avis peut-être que sa performance était géniale <rire> sur, sur la sex tape donc il, il finit par décider euh, de lancer euh, la baston et il lui fait le coup bien sûr de euh, la valise qu'on avait en, en préparation paiement en fusil de check-off comme le veut le terme dramaturgique euh, de, du film euh, il, il finit par lui faire le coup de la valise et utiliser ses gadgets et ça m'a fait penser bien sûr à quelque chose de très connu <rire> j'ai pas, pas pu l'empêcher Maxime qui n'est pas au courant de cette petite transition si vous voyez, sa tête c'est vraiment bien drôle en tout cas il, il a bien euh, niqué, pardon, Grant et euh, il finit par se faire voir en fait par le, le truc lacrymogène qui était piégé dans la valise Grant et James Bond en profite pour lui sauter dessus mais moi personnellement quand je me prends du gaz lacrymo et c'est quand je suis allé au champ pour célébrer la coupe du monde et qu'il y a eu du gaz lacrymogène ah ouais. à 50 mètres de moi, <rire> ça m'a défoncé la gorge pendant 20 minutes et j'avais du mal à garder les yeux ouverts Grant, il se prend du lacrymogène à 20 cm de sa tête. une bonne quantité. Avec ouais. Et ouais. franchement, il est toujours pas. Enfin, euh, il est plutôt actif. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu mai 68 et les gilets jaunes qui ont bien développé <rire> les, les lacrymos en, en attendant, mais j'ai trouvé ça hallucinant. Faut se dire que c'était prêt un point américain et qu'il était resté en pièce. <rire> <'il> <rire> c'est <pièce, d> <rire> vrai, hein. c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il avait été euh, vraiment euh, bien évalué avant. Et... C'est vrai que ce
1: qui est parole c'est que, bah, juste pour reprendre, le mec, c'est un surhomme et aussi pour reprendre par rapport à la scène d'intro le mec s'est quand même entraîné pendant je ne sais pas combien de temps pour tuer James Bond en moins de 2 minutes et en fait qu'est ce qu'il fait quand on y pense juste il lui parle et au final, il ne le tue même pas en moins bon, de en deux fait minutes,
0: il, il s'est entraîné avec une seule technique c'était avec sa montre et le fil de fer et effectivement il lui fait la technique heureusement qu'il n'avait pas oublié sa montre dans, dans autre part et il lui fait la technique du fil de fer mais James Bond est en mode super valise je te sors mon couteau et je te plante au calme donc il se débarrasse de Grant et en fait une petite anecdote sur cette, euh, sur cette scène, c'est une scène assez violente pour l'époque, et moi je l'ai trouvée vachement cool. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Euh, j'ai trouvé la scène de combat un peu confuse, où je ne comprends pas vraiment ce qui se passe, et pas forcément hyper bien tourné par nos standards actuels. C'est dark, enfin, c est, c est, ouais, le, plutôt le, la luminosité tournée. est très étrange. Ouais. Mais la fin de la scène, ou avec le couteau, ça j'ai trouvé ça assez plaisant. En fait, dans la scène, euh, si vous voulez, on est en pleine nuit, et il y a le truc classique du train qui roule, et peut-être qu'il passe en plus en, en dessous d'un tunnel et tout. Évidemment, c'est très connu maintenant, mais à l'époque, c'était hyper novateur. Ça a été vachement admiré dans les critiques du film, dont on parlera d'ailleurs un peu plus tard. Mais euh, cette scène, même si elle dure que deux minutes à l'écran, elle aura pris trois semaines de tournage, les gars. Ah ouais Tellement elle était compliquée ouais. un peu pour euh, à tourner. Évidemment, on était au début, euh, entre guillemets, de, de ce cinéma euh, euh, d'action. C'est marrant parce que franchement, en plus, j'aurais je je, je, pas deviné que ça, ils avaient autant galéré à la faire parce que je trouve le montage est hyper épileptique. Bah sais, il passe est... d'un plan à l'autre, il quoi, est fait comme euh... la baston. Mais c'est marrant parce que honnêtement, moi j'ai vraiment apprécié cette scène, mais tant mieux, c'est la variété des avis qui fait <rire> la force de ce podcast. En tout cas, c'est lors de la grande évasion, puisque James Bond s'est enfin <rire> débarrassé du blond et il finit par porter la Tatiana, qui est complètement défoncée, euh, toujours en PLS dans, dans là, sa ouais. truc, qui est là « Oh, James, love me, love me ». Enfin, bref, euh, il, il prend sa pote bourrée et il s'installe dans un camion de livraison qui était à la base préparé pour granter le lector, mais James menace le chauffeur, et il fout sa copine à l'arrière, assis sur des fleurs, et il se bat avec le camion. Mais c'est pas fini car sur le chemin ils sont en mode carrément Call of Duty Warzone Ils tombent sur un hélicoptère avec des mecs qui leur balancent des grenades Mais j'étais halluciné En gros enfin, c'est une scène qui est divisée en deux moments Donc le premier où le mec, le, le passager balance des grenades sur le camion Bon de toute évidence il ne vise pas si bien que ça Parce que ça explose à côté mais on ne sait trop comment le moteur a de fonctionner Le film n'avait clairement pas le budget parce qu'il aurait pu avoir une mitraillette ou des missiles très <rire> Non, ouais. <rire> ouais, Il lançait des grenades depuis l'hélicoptère L'hélicoptère qui a d'ailleurs une gueule hyper étrange Ouais et après, il y a une deuxième étape de, de, de ce combat d'hélicoptère, je vais la laisser à Maxime. Mais... Ça va être
1: un hélicoptère de l'époque, et du coup, il dit en attendant, il demande à Tatiana d'aller euh, en bas, de se cacher en fait sous, le, sous la voiture, ce que j'ai trouvé absolument débile, parce qu'ils peuvent continuer à lancer une grenade sur la voiture, et évidemment elle ouais. va crever ouais. avec. Ouais. <rire> Alors, après, si il, il, part en... il part en courant, donc il, après, voilà, il, il part en, en courant, fait, fait des séries de faire une diversion. Exactement. Et en fait, maintenant, il y a une fight qui est absolument incroyable, c'est que en fait, ils n'ont pas d'armes dans l'hélicoptère, et ils se disent merde, comment on va faire pour le tuer Ils se disent, bah on va essayer de le foncer dessus. Et là, en fait, il y a une fight entre l'hélicoptère et le mec, et juste ils. Il... Ils ont essayé d'esquiver l'hélicoptère qui fonce sur lui plusieurs fois.
0: Euh, et en fait, pendant cette scène, petite anecdote, le chauffeur de l'hélicoptère n'était pas très qualifié et il a failli blesser vraiment Sean Connery plusieurs fois, donc c'était assez risqué. <rire> ben, et d'ailleurs, James Bond a vraiment tué le chauffeur
1: d'hélicoptère. <rire> Parce que vous savez, dans la scène, l'hélicoptère rase vraiment le sol avec James euh, Bond. À 10 cm près. Fois. Ils l'ont vraiment
0: ouais. fait et il n'y avait pas de cascadeur sur cette scène. Donc James, Sean Connery a vraiment failli se faire euh, scalper par l'hélicoptère. En tout cas, James Bond sort sa petite carabine télescopique, vraiment super utile. Et il finit par se débarrasser. Le, le, le petit mot que j'avais encore sur cette scène, c'est que je suis sûr que plein de personnes qui regarderaient ce film la trouveraient complètement ridicule et elle est complètement loufoque, cette scène, au final. Ouais. L'hélicoptère qui passe en rase-motte, mais en plus, la scène, encore une fois, c'est hyper épileptique parce que ça arrive au moins 10 ou 12 fois. Ou 12 fois, on a des plans où l'hélicoptère revient et essaie de réécraser James Bond. Et c'est hyper confus. Je me dis, mais ça n'a aucun sens mais je ne sais pas pourquoi j'ai kiffé en tout cas autres, James il a un ouais. timing incroyable parce qu'il finit par euh, choisir euh, de tirer sur le mec qui euh, a les grenades et qui lui lance les grenades dessus et du coup ça fait euh, bim, bam, boum <rire> ça fait bim ouais. euh, et, euh, et donc James est tranquille et il est décide de s'enfuir en bateau hein, comme d'habitude je trouve qu'il y a un plan qui, qui mérite qu'on en parle, c'est juste au moment où l'hélicoptère euh, tombe au sol, il explose une première fois il vient vers la voiture, il récupère Tania dans les bras, il a mmh. le flingue dans l'autre bras et il y a une explosion derrière et ça ah, fait oui. un plan hyper cliché que ouais. j'ai trouvé
1: super drôle. En fait, je pense que pareil, vois, à l'époque, ça devait être hyper novateur, c'est pour ça que les films ont aussi bien marché. C'est-à-dire que maintenant, on considère ça cliché parce qu'il y a 60 ans ils ont fait que ça, mais je pense qu'en 60, on n'avait pas vu beaucoup de ouais, films de, de, ouais. de, de
0: plan avec une explosion derrière. Ouais, et c'est vrai que c'est une Une petite note sur ce truc, à la base, c'était le scénariste de James Bond contre dr No qui avait fait le, le scénario de ce film et en fait euh, le scénario était peut-être un peu chiant, parce qu'ils ont finalement viré le scénariste, et toutes ces scènes-là d'action de la fin du film, qui arrivent genre vraiment tout à la fois, pratiquement, elles ont été rajoutées par l'éco-scénariste. Ça fait sens, quand on sait oui. cette anecdote, je trouve, sur l'impression de Fast and Furious qui arrive à la fin du film. Bref, on est de retour à Spectre, où il y a un peu la réunion post master chef Top Chef, euh, comment était votre recette, puisqu'on a le numéro Uno et son chat, dont on ne voit toujours pas le visage, hein, je parle bien de, de la personne, pas du chat, de numéro 3 et numéro 5, le joueur d'échec. Donc, euh, donc il faut bien qu'il y ait un bouquet mystère euh, sur, toute cette petite, <rire> sur toute cette petite affaire, parce qu'il y a eu un échec et paf, qu'est-ce qui se passe mes chers amis On s'attend à ce que ce soit Number 3, la fille qui a recruté euh, d'un côté euh, le blond et de l'autre Tatiana et qui y a un porc tout d'Istanbul qui soit responsable, mais non, c'est le mastermind
1: Mais en fait il y a un garde du corps qui arrive derrière et qui sort une petite lame de son pied
0: et qui, pam tue numéro 5, le joueur d'échec et ça c'est une technique qui existe vraiment dans les services secrets russes, euh, en tout cas à l'époque ça arrivé plein de fois, notamment dans des aéroports avec un parapluie empo empoisonné, et comme vous le savez avec les actualités récentes, euh, la Russie a toujours euh, l'habitude d'empoisonner de, ses euh, ces agents qui défectent ou qui, qui font des erreurs. Moi j'ai apprécié que cette scène-là, j'ai un peu vu arriver qu'il y allait avoir ce retournement de situation. On croit que c'est numéro 3 qui va se faire flinguer, mais en fait c'est numéro, numéro 5. 3. Pardon. Moi je trouvais ça tellement insensé de tuer numéro 5. Mais c'était insensé Numéro 5, son plan, il était parfait. Ouais, il était le <rire> seul problème, c'est numéro 3 qui a engagé un blond qui raconte sa vie dans le train. Et, euh, et une agente qui est donc la James Bond girl qui est absolument pas fidèle. Ah, J'ai pardon. Pardon. une théorie sur euh, ce sujet, c'est qu'en fait, je pense que numéro 5, il a battu numéro 1 aux échecs. Et du coup, euh, numéro 1, était, <rire> il a, a fait la gueule. <rire> il n'était pas content du tout. Non, en fait, je pense que c'est surtout que euh, numéro 1, euh, il n'était pas du tout content parce que numéro 5, au lieu d'assumer, il a un peu dit tout rejeter sur numéro 3, qui elle était plutôt en mode, ouais, j'avoue mes ouais. torts. Lui, il était en mode, non, moi, mon plan était parfait, euh, tranquille. Il ouais, avait me... raison. J'ai une autre théorie, c'est que le garde du corps s'est trompé de personne en fait. <rire> <rire> Il a buté la mauvaise personne, Ah merde !» <rire> Excellent. En tout cas, Spectre n'est pas du tout content et veut absolument poursuivre James Bond. Donc on a un retour sur James Bond et Tatiana qui sont toujours en train de faire leur petite escapade, cette fois en bateau, après le train et le bateau à Istanbul. C'est un espèce de speedboater qui va assez vite. Mais euh, Spectre les rattrape et apparemment le film est toujours tight sur le budget parce que les, les bons violences-grenades en mode mortier sont entre guillemets de, de retour. Et qu'est-ce qui va se passer Charles, je sais que tu as beaucoup de trucs à dire sur cette scène parce que Charles va recommencer. De... Euh, le début de la scène, je trouve, en vrai, ça commence plutôt bien. ils sont un peu enfermés par les bateaux. On se dit, ah, qu qu'est-ce. En fait, j'avais une attente. J'avais une attente de me dire, ah, oh, comment il va faire pour s'en sortir J'ai dit, ça va être stylé la façon dont il va, dont il va, il va se débarrasser de ces gens-là. C'est obligé. Et donc, t'as des sortes de pseudo-mortiers lance-roquettes euh, deux en un qui sont assez cool. Bon, les mecs visent à trans mais ça, c'est un autre problème. Pourquoi Et... ils, Moi, je me suis demandé pourquoi ils les utilisent comme des mortiers au lieu de. Juste, ils pourraient viser directement sur Bond, tu vois. Mais non, ils, pas posé la ils tirent en l'air, donc euh, ça n'a aucun sens. <rire> Et ils visent très mal, genre ils loupent le bateau à chaque fois de moi. Ouais. Maxime, t'as un petit ressenti ou pas sur, sur Non, je suis totalement d'accord, vraiment, ils
1: savent pas du tout viser. Moi, j'aurais mieux viser que personnellement.
0: Pour vous dire, c'est encore plus ridicule que Fast and For You. Vous voyez sur une échelle, donc euh, vraiment, ça, ça, ça a aucun sens jusque-là. <rire> ok, les avis sont partagés comme d'habitude, mais encore une fois, c'est pour la qualité du podcast. Ouais. En tout cas, James Bond décide de se servir des 15 bidons d'essence. Ah, <rire> ah oui, c'est incroyable. Ce qui commence, c'est que déjà, moi, j'ai pas compris pourquoi. Alors, je suis peut-être con, hein. après, j'ai fait ES, j'ai pas de <rire> connaissances scientifiques, mais. Euh, donc, les méchants tirent aussi avec des guns ils percent les bidons d'essence du bateau ça n'explose pas. Et je crois que c'est crédible, j'avais lu quelque part que les bidons d'essence n'explosaient pas forcément quand tu tirais dessus, donc ils se vident, et à ce moment-là, ils se débarrassent des bidons d'essence, ils les balancent. Attends, pourquoi ils se vident s'ils ne sont pas percés Ils sont percés, mais ils n'ont pas explosé. D'accord, ok. Percés. Et euh, les bidons donc, se déversent euh, enfin, dans l'eau, en, en mode la bataille de la baie de Port-Réal pour les amateurs de Game of Thrones, par exemple et donc, tu as les bidons qui sont dispatchés en ligne derrière le bateau de bombe parce qu'il les fait tomber. Oui, oh, il les a vachement bien lancés. Et à ce moment-là, il sort le flare gun, comment on appelle ça déjà un... un pistolet à fusée de détresse. Ah, oui, oui, voilà, des pistolets à de fusée de détresse. Ouais. Il prend ça et là, il tire dessus sur les, les bidons qu'il a laissés derrière lui. Il tire un peu dans la marée d'essence qui s'est formée ouais. en, en se mélangeant avec bidons. Là, le... je ne sais pas pourquoi, est ce que des balles avec de la poudre dedans ne font pas exploser l'essence ou les bidons. Mais par contre, le flare gun le permet. Parce qu'il n'y a pas d'étincelle avec la, les balles. Qui font pas dans ah, des dans l'air, après dans l'eau. Des balles qui percent un bidon en fer, j'aurais cru que si. Bah, t'as dit que les bidons étaient faits exprès pour pas exploser. Ah, J'ai pas dit ça, je dis que moi, je comprenais que dalle. <rire> bon, on, ouais. comprend, on comprend que dalle, mais je pense que James et, Bond. Et à dit... ce moment-là, il y a mon moment que je déteste le plus dans le film, mais vraiment. Il a balancé les bidons à la zop derrière le bateau, <rire> il tire avec ses fusils de détresse, ça prend feu, il y a 5 bateaux qui le suivent et tu sais pas pourquoi, ça fait une explosion en ligne parfaite mais qui n'était pas dans le même sens que le bateau et tout
1: prend feu et tout le monde meurt et, et <rire> ça m'a saoulé, franchement ça m'a saoulé. Ouais, et ce qui est ouf c'est que quand même il faut rappeler que les 3 bateaux qui le suivent sont quand même parfaitement alignés, c'est-à-dire qu'il y a même pas un qui va plus vite que l'autre, genre les mecs ouais, 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 ouais. Ils sont coordonnés mais ils se disent « ouais les gars, ça un triomphe une belle <rire>
0: En exactement. Tout, en tout cas, carapace bleue sur Mario Kart, puisque James Bond se débarrasse de tous ses ennemis. C'est exactement ça <rire> ça, a, oh, ouais, ça a autant, autant de sens que la carapace bleue à Mario Kart, on va dire. Euh, et il s'en débar débarrasse facilement. Bon, je vous livre une petite, une petite anecdote sur cette scène compliquée à regarder, mais aussi à tourner. Parce qu'en fait, <rire> les bateaux n'arrêtaient pas de caler, parce que les assistants avaient mis les mauvais, la mauvaise essence. Mm -hmm. On va dire qu'ils avaient mis euh, du diesel pour du sans -plomb 98. Euh, et en fait l'actrice Daniela Bianchi qui jouait Tatiana elle souffrait du mal de mer donc elle de gerber sur James <rire> tout au long du tournage euh, et, euh, et du coup ils ont eu vachement de mal à tourner cette scène donc en moyenne c'est incroyable cette statistique l'équipe elle arrivait à obtenir que 30 secondes d'images utilisables sur une journée de tournage de 13h wow. donc euh, effectivement aussi compliqué à tourner qu'à comprendre et à regarder en tout cas on a une dernière baston parce qu'en fait une fois que James et Tatiana ils sont arrivés à leur hôtel euh, on, je crois que c'est à Venise, à Venise ouais. euh, parce qu'on ne sait pas comment ils savent que c'est à Venise euh, qu'il y avait le siège de spectre en fait non ils n'en savent rien mais ils vont juste à Venise je pense que c'est dans la continuité de la route de l'Orient Express, ils voulaient nous montrer un peu euh, ce petit portfolio là donc ils finissent à Venise et euh, on termine avec sa dernière baston parce qu'il y a numéro 3 qui s'est déguisé en femme de ménage et qui n'est reconnue par Bond que quand elle devient menaçante, c'est marrant ça, genre elle devient ouais. menaçante et Bond est en mode oh merde euh, c'est Club. Ça vous a fait rire ou pas bah, ça, Moi, ça je me comprendre, dans la mesure où quand elle est rentrée, je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Euh, mais je ne sais pas si...
1: Euh, je sais même pas si c'était déjà si vu avant, euh, numéro 3... Et... Bah, j ai j ai son, pas, pas dans le film,
0: mais il sous-entendait qu'il... Se... Enfin, je crois qu'à un moment, il y a, il y a une ouais. réplique où il dit qu'il la connaît, qu sait... Je que pense que peut-être que Tatiana lui a aussi résumé la situation. Ouais. Ouais. Peut-être qu'elle a en... enfin ouvert sa Parce gueule. Parce que si Tatiana, l'a reconnue tout de suite quand elle
1: est arrivée. Ouais. En tout cas, ce qui est très louche, c'est qu'elle se propose de prendre en fait le lecteur pour se casser avec. Et là, j'ai besoin fait non, 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 laisser je m'en occuperai
0: numéro 3 obéissance des ordres voilà numéro 3 dit à Tatiana bon s'il te plaît va sortir le lecteur il y a Hubert qui nous attend en bas. <rire> et Tatiana elle sort et on pense qu'elle va genre abandonner James Bond mais en fait pas du tout on voit numéro 3 continuer à visiter James Bond et Tatiana vient et pousse numéro 3 sur le canapé avec une nouvelle girl fight et du coup James Bond en profite pour venir batailler avec elle il prend une chaise, et au début je me suis dit « mais qu'est-ce qu'il fait euh, ?» Et en fait, c'était vachement intelligent, on ne sait pas trop comment il savait, mais il connaissait la technique du couteau empoisonné euh, dans la chaussure de Cleb, parce qu'il lui fout la chaise dessus, il la plaque contre le mur, alors que Cleb essaie de lui donner des coups de pied. Donc ils finissent, bref, par s'en débarrasser, parce que même si James Bond est sur le point de lâcher prise, Tatiana récupère le pistolet et tue Cleb dans un instant de James Bond girl absolument euh, hallucinant. Donc euh, c'est euh, ultra, ultra choquant mais plutôt rigolo. Et en parlant de, de Jameson Girl, qu'on arrive à la fin,
1: une petite anecdote que je n'avais pas dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'actrice qui joue Tatiana, qui s'appelle donc Daniela Bianchi, a failli perdre le rôle au cours du tournage. C'est-à-dire qu'en effet, il y avait un accident de voiture qui a obligé le réalisateur à faire toutes les séquences avec elle deux semaines seulement. Parce qu'en fait, il y avait des... en deux semaines seulement, il y avait des énormes cicatrices sur le visage de Tatiana.
0: Oui, j'ai vu qu'elle c'était pas un, un assez gros hématome dans les anecdotes de tournage, euh, moi aussi. Mais donc, euh, heureusement, euh, elle qui a 21 ans et John Connery qui a 33 ans, donc une, une petite différence d'âge qui est intéressante dans le film, mais qu'on ne sent pas tant que ça. Moi, je ne l'ai pas trop senti. On sent qu'elle est très belle et qu'elle est très jeune, mais pas à ce point-là, je trouve. Ah, moi, j'aurais dit qu'il est à la trentaine, et lui, la quarantaine, alors qu'ils ont tout, ouais, tous ouais. les deux disons ans Je pense donc. que c'est la classe de l'époque qui vit peut-être aussi un peu. Ils sont habillés comme nos euh, parents,
1: du genre. coup, on se dit qu'ils doit être beaucoup plus vieux.
0: Bon, en tout cas, Cleb, ouais. slash numéro 3, elle aurait pas dû faire chier Tatiana pendant euh, son entretien <rire> du début, ouais, en l'objectifiant à ce point-là, parce que Tatiana donc, joue ce rôle clé de, de tuer notre dernier Nemesis et on arrive donc à la fin classique du James Bond avec James Bond et Tatiana qui sont au volant d'un bateau et là j'ai trouvé ça hyper bizarre derrière parce qu'en fait ils sont au volant d'un bateau et derrière il y a un écran de rétroprojecteur avec des images de Venise <rire> non mais en fait la scène est tellement mal faite ils essaient de nous faire croire qu'ils sont en voyage à Venise mais honnêtement ils auraient pu mettre derrière euh, des images de mon voyage à Venise car je suis aussi à même de commenter cette ville car je suis allé à je Venise vous en <rire> <rire> euh, donc ils auraient pu mettre des images de mon voyage ça aurait été pareil, je trouve que c'est hyper mal fait ça défile derrière eux et ça aurait été euh, limite plus crédible, en tout cas ils finissent encore une fois sur un bateau avec une James longueur et c'est donc la fin euh, de Bombay de Russie est-ce que vous avez quelque chose à, à ajouter sur ce film avant qu'on passe aux, aux critiques mes amis euh, moi un petit point sur la musique j'ai adoré la musique pendant tout le film déjà à titre personnel j'ai trouvé ça super rythmé, que ça apportait vraiment beaucoup au film. Euh, J'avais pas forcément d'attente au vis-à-vis de la musique parce que je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Mais euh, j'étais agréablement surpris, même sans attente, parce que franchement, ça allait vachement bien avec les scènes. Euh, toutes les scènes qui ont une musique, à chaque fois, je la trouve pertinente et, et bien foutue. Et pour l'anecdote, par ailleurs, euh, les, toute l'équipe qui s'occupait de, de la musique était allée à Istanbul pendant plusieurs semaines pour essayer de s'imprégner des sons locaux parce qu'ils voulaient vraiment ajouter une touche orientale à, à leur musique. Ils ont passé des semaines à chaque soir aller dans des boîtes de nuit, des bars, des endroits où ils pouvaient écouter de la musique locale. Et il se trouve qu'après des semaines de là-bas, ils ont dit qu'ils n'avaient absolument rien trouvé d'utilisable parce qu'ils n'arrivaient pas à l'utiliser. Mais par contre, ils avaient passé beaucoup de nuits très étranges à Istanbul, sans préciser plus que ça. Ah ouais Incroyable. <rire> C'est hyper bizarre.
1: Moi j'ai à peu près les mêmes commentaires qu'en qu en fait que la dernière fois. C'est que je trouve qu'ils ont mis au début le thème de hyper fort, un truc qui pète et tout, à des moments où il ne se passe vraiment rien, où ils demandent à chaque fois les clés de l'hôtel ou des trucs mais hyper insignifiants. Alors qu'à la fin, justement, je trouvais qu'il n'y avait plus ce thème-là. Moi, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il y ait moins le thème de Tommy ouais, Je fin. suis pas fait là. J'ai l'impression.
0: Mais, euh, ouais, voilà. Écoutez, c'était notre, notre opinion sur, sur James Bond. On va maintenant lire un peu ce qui est de la presse et, et lire aussi ce qui est du public, bien évidemment. Maxime, alors, quelles sont les critiques presse de cette semaine Alors,
1: ces critiques presse sont excellentes. Je prends toujours sur le site Metacritic. Il faut savoir que c'est un des films qui est le mieux noté. C'est-à-dire qu'il est noté 84 sur 100. Entre guillemets, universel acclaim, c'est-à-dire qu'il est acclamé partout de manière universelle. Il n'y a euh, que deux euh, commentaires euh, moyens et euh, aucun, aucun commentaire négatif. Du coup, la moyenne est de 84. Donc, du coup, <rire> moi, je me suis fait une petite réflexion drôle. Je me suis dit, il y a eu tellement de galères pendant le film. Ils ont tellement dû changer les scènes et tout. Est-ce que si le film s'était passé comme prévu, il se serait aussi bien passé
0: euh, au niveau de la critique Je ne sais pas. Mmh. En tout cas, euh, le James Bond contre Dr No était à 79, donc pas si loin. Moi, j'aurais mis un plus grand écart entre les deux parce que j'ai trouvé euh, le deuxième bien meilleur.
1: Ouais. Euh, juste, il euh, n'y a pas vraiment de commentaires du coup euh, négatifs parce que euh, voilà, c'est un très bon film. Euh, j'ai pas noté grand-chose, sauf un petit truc qui montre justement la, di la différence de vision entre les gens. Euh, une critique qui dit que le film est beaucoup moins misogyne que les livres et beaucoup plus sophistiqué et une autre critique juste après du Time qui dit que c'est pas du tout sophistiqué <rire> donc voilà des critiques qui diffèrent vraiment
0: et maintenant PE va nous parler des critiques spectateurs les critiques du public elles sont assez bonnes parce qu'elles sont à 3,6 et euh, c'est bien meilleur que la semaine dernière on était à 2,9 et elles se rapprochent donc cette fois-ci un peu plus euh, des notes de la presse, par contre on n'échappe pas à la règle il y a toujours bien sûr des critiques un peu négatives notamment de Ace17 qui nous avait déjà laissé une, une jolie critique la semaine dernière et je vais vous, la, je vais vous lire celle-là je la trouve ex excellente « Sean Connery de retour dans « Bon baiser de Russie » avec un méchant, de l'action digne de l'un des meilleurs 007. » Zéro étoile. <rire> ça n'a aucun sens. Donc il a grave apprécié le film, c'est de l'action, c'est trop bien, mais Et zéro étoile. Bon, évidemment, il a dû se gourer, ça n'a aucune logique. Ensuite, on a Critiqueur37, qui nous avait aussi laissé une critique la semaine dernière. J'avais précisé qu'il y avait eu 36... 36 critiques avant lui, qui nous en laisse une nouvelle. Et hop un James Bond de plus qui n'est toujours pas crédible. Ce deuxième opus est mauvais, pas grand chose à dire dessus. Bon, pas grand chose non, à dire, non, il que le fait comme du, c'est dur. Franchement, mais j'ai trouvé ça vachement dur. Il est bon le film. Franchement,
1: mais... Tu mets 2 millions et demi dans un film, tu à la pas limite
0: pas, pas crédible, mais pas grand chose à dire dessus. Il pourrait au moins préciser un petit peu plus de choses. Ensuite, on a Camus du Savo qui nous précise que c'est un James Bond qui a assez mal vieilli. Il lui manque le méchant charismatique et ses incroyables fins apocalyptiques. Seul note positif, c'est ici qu'apparaissent les premiers gadgets. Mais euh, quelle fin apocalyptique, gars. Vous êtes déjà tombé sur un jeu de monde à la fin il y a des envies, il se met dans un bunker, la fin où la guerre froide part en... En fait chose. je pense qu'il parle peut-être des fins où il y a... Par exemple dans Jazz Bond contre où no, il y a le QG qui part complètement en couille, des trucs comme ouais, ça, mais... Les explosions. Ouais, pff, ouais. Pff, franchement il ouais. y a quand même des, y a plus d'explosions dans celui-là que dans le film précédent à cause des grenades. Euh, euh... Il <rire> <Plus> de <cliché. rire> euh... y a plus d'explosions... En <rire> valeur, <rire> il y a plus d'explosions. Mais franchement, bon, encore une fois, on un peut dire, mais on n'est pas là pour juger. C'est eux qui sont là pour juger. Et on a enfin Gonard. C'est pas une blague, son pseudo, c'est Gonard. Et Gonard. Vous, a... vous allez voir que ça se rapproche assez bien du synonyme, puisqu'il nous dit « Début très moyen, milieu bordénique et chiant, une bonne partie finale Tatiana, la James Bond girl, et comme toujours une bombe sexuelle. <rire> » Franchement, cette histoire de spectre, ça commence à me gonfler. Qu'est-ce <rire> que okay, ça va te <rire> J'adore comment
1: t'imagines la, la voix du mec. Vrai, Mais oui, ça, Comme ça, un belge de 50 ans. Ça commence, ça commence à
0: me gonfler. façon ballon de baudruche le 14 juillet. J'ai trouvé cette critique géniale. Bon, et euh, enfin, deux dernières critiques, parce que vraiment elles sont, aussi, elles sont aussi pas mal. Même si le film a été remasterisé il semble toujours aussi vieux donc fastidieux de Basby je sais pas ce que Basby voulait dans le film mais quand on remasterise un film bah pas d'un coup il y avoir des gens avatars qui donnaient bien <rire> de moi je trouve qu'il a été super bien remasterisé bon dernière critique avec cette fois Solo Frally qui nous dit ce navet équivaut et même pire que Mudreur un autre jour je mets une étoile pour faire plaisir aux fans de Bond mais le film ne le mérite même pas wow. j'imagine un fan de Bond qui est qu là ah ça va il a quand même mis ah, une, ouais, une étoile si c'est un bon mec quand même voilà bon c'était notre opinion sur James Bond et Bon Baiser de Russie franchement c'était un, un bon moment je, ce film moi je l'ai bien apprécié est-ce que vous avez un, un petit mot de la fin à rajouter les amis avant qu'on dise au revoir à moi petit mot de la fin je vous conseille de voir ce film parce qu'il est quand même dans l'ensemble hyper plaisant à regarder
1: ouais, c'est vrai que c'est un film je pense qui a été iconique pour les jazzons et Perso, j'ai plutôt apprécié. J'ai passé un bon moment avec vous. Voilà, J'espère je que
0: les, les gens qui n'ont pas vu le film et qui ont attendu la fin de ce podcast pour être motivés à le voir, <rire> vont enfin voir ce film. Euh, moi, le petit dernier mot de la fin que je souhaitais faire, c'était remercier tous les gens qui m'ont envoyé des messages euh, sur Messenger pour nous, nous motiver à continuer ce podcast, parce que vous êtes quand même... Euh, 53 662 <rire> euh, donc ça fait hyper plaisir et euh, je continue à dire que tous ceux qui partagent les posts je vous offre bien sûr des Aston Martin parce que grâce à, euh, grâce à ce podcast je, je fais enfin euh, de l'argent du vrai, euh, du solide donc euh, vraiment merci beaucoup et plus sérieusement vraiment merci à ma mère et à la mère de Maxime <rire> non, sans rien merci, euh, merci à ceux d'entre vous je ne citerai pas vos prénoms mais, euh, mais vous, vous savez qui vous êtes, voilà c'était notre opinion sur bon baiser de Russie on a hâte de vous revoir la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on regarde la semaine prochaine On regarde Goldfinger, je crois. C'est ça. On regarde l'un des James Bond les plus iconiques de la saga. Et on espère enfin avoir une fille pour parler avec nous. Ouais. Un James Bond. Parce qu'on
1: sait plus de tous les commentaires qui ont pu être macho dans le Sinon, okay. je vous
0: préviens, ce sera Charles qui nous fera une voix de femme. Charles, c'était un plaisir de te recevoir. Avec grand plaisir. <rire> Allez, au revoir tout le monde.